0: 大家好，欢迎来到闲话红楼，和荣杰继续聊红楼。那这一回我们要讲到的是第二十八回，蒋玉菡情赠茜香罗，薛宝钗羞笼红麝串。嗯，那上一回其实我们已经讲到了，黛玉由于误会宝玉指使丫鬟不给她开门一件事心里边是非常的伤感，所以。他把一切的这个怀疑都放到了宝玉身上，他以为宝玉不想让丫头给他开门，宝玉怀疑他去给长辈们告状去了，所以，呃，心里边实际上是非常的委屈并伤感的。但是第二天呢，可巧又碰到了芒种节，又叫见花神的日子。这个节气现在都还有，但是这个风俗我们现在其实并没有见到过。就是在芒种节这一天，尤其是闺阁中的女孩们要来送别百花，送别花神，所以他们会穿的花枝招展一般的，在花园里边去把一些这种绸缎扎的这些轿马呀，呃，什么金毛之类的挂到树上、花上去。但是黛玉在这个时候。正好碰到的是这种送别春天，三春已去，送别春天，然后见花神的这个日子，他正是一腔无名，没有地方去发泄，又勾起了伤春愁思，然后就把一些残花花瓣拢,拢起来，去花冢掩埋。由于感慨所有发生的这些事情，感花伤己，忍不住就哭了起来，并随口念了几句。但正是他随口的念的这几句，其实就是我们大家耳熟能详的千古绝唱《葬花吟》了。黛玉的满怀心思，为宝玉一个知己；正如宝玉满怀心思，也只得黛玉一个知己一般。他们的感情有青梅竹马、两小无猜，更有相同高洁、桀骜的思想品性。他们同样才华横溢。待人真诚，无分贵贱，也同样不肯随波逐流、同流合污，放弃理想与自我。当唯一的知己将自己拒之门外时，黛玉吟出了这首千古绝唱《葬花吟》，通篇以花自喻，一语成谶般的写出，在这个处处禁锢真情与理想的年代，美好的一切终将如落花难觅。但哪怕如此。黛玉依然倔强的坚守理想与高洁的品质，至本节来还节去，强于污闹陷渠沟。只是伤感挥之不去，浓尽葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？花开花谢，生死轮回，本是自然法则。然而一生之中，若无理想与知己，生命的意义又何在？不过是。花落人亡两不知，徒留伤悲而已。然后他这边念着，宝玉在山坡上就听见了，因为宝玉也是一个痴人，他看到这些落花在地上，就想着林妹妹今天是恼了，她没有心思去收这些落花的花瓣来，不如等我去收了来，把它葬了，明天再去找她。所以他也兜了一兜的。这个拿衣襟兜了一兜的花瓣过来到花冢来葬花来了，正好就碰到了黛玉在这边，然后又念出了《葬花吟》。宝玉在山坡上听见，开始的时候还不过只是点头感慨，越往后边听越是伤怀，极致听到“侬金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。”这样的言语出来的时候，宝玉不觉哀痛欲绝，痛倒在山坡之上，怀里兜的落花也洒了一地。试想，他自己就开始想：既林黛玉这样的花颜月貌，将来到无可寻觅之时，宁不让人心碎肠断？等到黛玉终无可寻觅之时，推之他人，宝钗、香菱、袭人等等。亦到无可寻觅之时，而等到这些姐妹们无可寻觅之时，自己又在何方呢？自己尚不知道身处何方的时候，那么这处花种、这个花园、这些花、这些树，又该是谁家的呢？又该当属谁姓呢？真是这个世事无常，难以预料，竟是。一而再，再而三地反复推求了去，百转千回，然后一番愁肠百结的，真不知此时此际欲为何等的蠢物，杳无所知，逃出大灶，脱离尘网，始可解释这段悲感。这其实也是宝玉，他作为黛玉的唯一的知己，他听懂了黛玉诗中的这种伤怀。那。他听到了这首诗之后，竟然一时是觉得一切成空，然后人生的意义何在？就发出了这样的一种悲伤的这种疑问，然后就想着等到黛玉啊、众姐妹啊，皆无可寻觅的时候，自己又在何方呢？不过是人去楼空，对吧？然后反复推求，百转千回的时候，自然就是悲伤难抑。这种悲伤就好像如海水涌上来一样，就将人淹没了，然后。他唯一能想到的是，尤其是在那样的一个时代、那样的一个环境当中的是，唯一能想到的就是，只是让我去逃离红尘吧，去，好像是脱离这种红尘俗世，跳出三界外，不在五行中，只是遁出这个红尘去，方可免除此等的悲伤，得以解脱了吧。所以，他竟是，一下子陷入了这种悲伤之中，竟比黛玉哭的还厉害。正是花影不离身左右，鸟声只在耳东西。这一对对联写的好像是当时的园中情景，有花影，有鸟声，但实际上也写的是宝玉的心绪，心绪烦乱如麻。然后花影就如众姐妹的身影一般，只在眼前不停的闪现。这个鸟声也正如黛玉的这个悲声、哭泣的声音一般，在这个耳旁不停的回响，所以这其实也是宝玉纷乱心血的一个体现。然后他这边哭的厉害起来，那边黛玉已经念完了，正自伤感，听见山坡上也有人在哭，心里头就想：人人皆笑我有些痴病，难道还有一个痴子不成？可不就是有一个吗？难怪说他们两个才是真正的一对儿嘛，因为他们两个有共通的这种思想，共通的心绪。啊。所以他这边想着，谁还像我一般这样的痴痴呆呆的到花种这儿来哭呢？抬头一看，宝玉坐在山坡上哭呢。然后黛玉看见他，因为他心里还对宝玉有所误会，还是满怀的这种伤心的时候，因为觉得。作为知己唯一的知己，宝玉把自己关在门外头，不让丫头给自己开门嘛。他还在那儿非常的伤心呢，所以一看见宝玉在山坡上哭，就忍不住就啐他一口说，说我当是谁？原来是你这个狠心短命的。但是，一说到这个“短命的”这两个字儿的时候，自己就忍不住就不往下说了，实在是不忍心再说出来，因为。呃，在最后的时候，就是叙述当中曾经有过一个所谓的“警幻情榜”，其中有一些批语，呃，或者说是给书中人物所下的一些断语一样。然后就说宝玉是情不情，黛玉是情情。那这个情榜可能是为了，好像以前的小说当中往往会有一些这个榜啊、那个名单啊等等的，就好像《水浒一百单八将》。三国里边多少名将，呃，多少有名的这个谋士一样哈，要列出一个这个榜单出来，所以在这个书的最后也会有一个，尤其通行本大家应该可以看到有一个情榜，就是景幻情榜，然后列的宝玉就是第一名情不情，黛玉第二名是情情，那黛玉的这个情情就是体现在他，凡是对他有情义的、有恩情的、有义的。他都是满腔的心思去为他人着想，他会完全的去看重他，全身心的去投入到这种感情当中去。所以黛玉是情情，而宝玉的情不情呢？实际上指的就是他对那些哪怕是对他无情的，或者是根本都表露不出情意的一些事物来，他依然都是满怀感情的。嗯，所以这里。黛玉一说到狠心短命的自己，心下就已经不忍了。以他对宝玉的这种情意，他又如何能狠心说出这等咒怨之语呢？所以，他掩住口，长叹一声，自己抽身就走了。这里边，宝玉还在那儿哭呢。他哭过了一回，抬头再看的时候，黛玉已经走了，然后就知道黛玉是看见他。躲开了，然后宝玉这边自己也觉得了无趣味，就把身上的落花抖了去，起来下山寻归旧路，往怡红院来了。可巧看见黛玉在前头走，这是可巧啊，还是你追着黛玉的脚步呢？所以只说可巧看见黛玉在前面走，他连忙赶上，说：“你且站住！我知道你不理我，我只说一句话。”从今以后，撂开手。你看，他还特意说“撂开手”，实际上并不真的是想跟黛玉撂开手，而是因为他知道，唯有说出这三个字来，才能让黛玉真的站住，真的收住脚步。不然的话，黛玉肯定是不理他，一个劲儿的往前走了。黛玉回头一看是宝玉，本想不理他，但是听他说，只说一句话，从此撂开手。就觉得这话里是有文章的，少不得就站住了。你看，宝玉确实是了解黛玉的心思，然后黛玉就跟宝玉说：“若只有一句话，你且说来。”宝玉就笑说：“那现在两句话了，你听不听？”这简直是得寸进尺了。所以黛玉一听，回头就接着走，宝玉只好在后面叹说：“今有今日，何必当初。”黛玉一听这话，由不得又站住了，回头就问说：“当初怎样？今日又怎样？”宝玉就叹说：“当初姑娘来了，那不是我陪着玩笑，凭我心爱的姑娘要就拿了去；我爱吃的，听见姑娘爱吃，连忙干干净净的收着，等姑娘吃。一桌子吃饭，一床上睡觉，可见得他们两个真的是两小无猜，青梅竹马了。”丫头们想不到的，我怕姑娘生气，我替丫头们想着。我心里想，姊妹从小长大的，亲也罢，热也罢，和气到头才见得比别人好。如今谁承望姑娘人大心大，不把我放在心里？宝玉也是很委屈的，觉得黛玉你怎么三天两头的不理我呀、啊？所以其实，尤其是这一番找恼，黛玉又恼了。宝玉真的是摸不着头脑，不知道为什么黛玉又恼了，因为他还是想着是昨天早晨自己无意中说了冒犯的调笑的言语，令黛玉着恼了。但是，他不知道晚上还有一桩，这个丫头们关着门不让黛玉进门的这桩公案，所以黛玉这回实在是误会了宝玉了。但宝玉不知道吗？所以他就觉得心里好委屈。但也正因为这种委屈，他现在忍不住就叫住了黛玉，把自己的心思一番剖白，说给黛玉听，想让黛玉知道自己心里到底是怎样去对他的，甚至是从小的情谊一路讲来，自己的心思从来都没有变过。所以现在就说：“谁曾望姑娘人大心大，不把我放在眼里，倒把外四路的什么宝姐姐、凤姐姐放在心坎上。”这个凤姐姐倒还在其次了，这个宝姐姐其实真的就是触动了黛玉的心事了，可不就是觉得，宝玉你会不会因为其他人的出现而影响了你对我的心思呢？但是宝玉其实完全没有因其他人的出现而动摇了自己对黛玉的一番真心，所以这会儿特意就拿出来说。你为什么要把这些外四路的宝姐姐、凤姐姐的放在心坎上，倒是三天两头的不理我呢？然后又说我也没个亲兄弟、亲姐妹。其实我们知道，宝玉有啊，贾环和探春，包括宫里的元春，都是他的亲姐妹啊、亲兄弟的，对吧？但是他又说，那和我是隔母的，对吧？因为探春和贾环那都是姨娘的孩子，庶出的。所以他说这是隔母的。那对于这个黛玉来说，黛玉是现在林家唯一剩下的孩子。那宝玉其实内心里面也是一样的孤独。虽然外边看着好像他并不是独生子女，但是宝玉说：“我心中的这种孤独，其实和你一样的，我也和你是一样的，是独出，只同我的心是一样的。”就是我想着咱俩是一样的情形，一样的心思。谁知我是白操了这个心，弄得有冤无处诉。说着就又掉下眼泪来了。黛玉听了这个话，眼泪又看到宝玉哭了起来，心里不觉灰了大半，也不觉就低下泪来，低头不语。宝玉看他这样的情景，又紧跟着说：“我知道我如今不好了，但怎么不好？万不敢在妹妹跟前有错处。”便是有一二分的错处，你倒是或教导我，借我下次，或骂我两句，打我两下，我都不灰心。瞧宝玉说的多可怜啊！这可真的是，黛玉这一番找脑，把宝玉弄得是无所适从了。真不知道是从哪起的这个由头，他又不知道前面的这桩不让进门的这个公案是吧？所以心里头是非常的焦急。跟黛玉说：“你哪怕是骂我两句，打我两下呢，对吧？让我这个做个明白人儿，对吧？谁知你总不理我，叫我摸不着头脑，少魂失魄的，不知怎么样才是。便是死了，也是个屈死鬼，任凭高僧高道忏悔，也不得超生的呢。还得你身名缘故，我才得脱生呢。啊，你这真是急了。你到底是告诉我为什么？你一句话也不说。”早晨见了我也不理我，到现在也不跟我说明白是到底怎么回事我死都不知道怎么死的，你总得让我做个明白鬼吧？哎呀，宝玉好可怜啊，也是这个有情之人啊，只因为中意的人，这种心心念念想着的这个对方，哪怕是一丝一毫的这个不对劲儿、不得劲儿的这个地方，其实都会牵动心弦。更何况像黛玉这样念出了《葬花吟》这样伤心伤感的这个言语，那宝玉知道黛玉心中也一定是极委屈的，极是有缘故的，但是又为了什么缘故呢？宝玉又真摸不着头脑，所以也真是着急呀、啊。黛玉听了宝玉这一番剖白，不觉得就把昨天晚上的事儿都忘到九霄云外去了。这也真真就是。黛玉情情的本来面目了，他是一个有情之人，更对那些对自己有情之人满腔情意，所以他一听宝玉这样剖白，就把昨晚的事儿全都扔到脑后去了，然后就跟宝玉说：“你这么说，昨儿为什么我去了，你不叫丫头开门？”这话终于问出来了。哎呀，也真是让咱们这个宝二爷。死也得死个明白鬼是吧？这话终于问出来了，宝玉就诧异，真不知道啊，这话从何说起呀、啊？这可真是冤枉宝玉了，对吧？我要是这样，立刻就死了。你看，宝玉真是急了，他一急了，就总是这样赌咒发誓的，把这些狠话、糊涂话的、胡乱话的，就这么脱口而出的说了出来。黛玉就催他说：“大清早起的，死呀活的也不忌讳。”你说有呢就有，没有就没有，起什么事呢？所以你看，其实黛玉是很信任宝玉的，但只是因为心中太过看重了，所以哪怕只是一点点的这种，好像不得印证自己心中的这种感情的事情发生，心里边就会不安，就会焦虑，就会委屈，就会伤心。这也是因为用情太深的缘故。如果真是一个和你毫不相干的人，那我觉得凭你做出什么事来，与我又何干呢？对吧？那与我何干？我又为什么去哭？为什么去恼？我估计是理都不理你，恼都不恼你，因为你都不值得我恼。所以正因为他的友情，才对宝玉的一举一动都是非常在意的。一点点小的这种对不上榫子的，或者是两相里误会了的，都会让自己的心绪极大的起伏。然后宝玉这边赶紧就分说说，哎呀，我实在是没有见你去，就是宝姐姐坐了一会儿就出来了呢。就是我昨天晚上就这点事儿，没别的事儿。宝姐姐去这回事儿，黛玉也见着了，所以心里更不自在了啊！你让宝钗进去，不让我进去，那心里更想的这个心思更多一些了吗？宝玉就赶紧坦白交代。我真的没有看到你来啊，只是宝姐姐坐一会儿罢了。然后黛玉就琢磨，如果晚上真的是这样的话，那黛玉七巧玲珑心的，其实稍微想一想，她就能明白其中的道理。只不过是因为事关自己最看重的人、最重视的这个知己，这满腔情意、最挂怀之人，所以才会没了这种想法。才会失了分寸，才会觉得那么委屈。那现在一听宝玉这么辩解、分说的，他也就冷静下来了。冷静下来之后，立刻就想明白了，说：“嗯，想必是你的丫头们懒得动，丧生恶气的也是有的，可不就是这样的一个情形。”晴雯想休息了，结果宝钗还走来坐着，又跟碧痕拌了嘴，对吧？就把这一股火撒在宝钗的身上。然后黛玉又撞到枪口上来，又撒到黛玉的身上，可不就像黛玉这般推测一样的？然后宝玉就想，嗯，想必是这个缘故。等我回去问了是谁，我教训教训他们。然后黛玉就说，嗯，你的那些姑娘嘛，也该教训教训。只是论理不该我说，今儿得罪了我事儿小，倘或明儿宝姑娘来，什么贝姑娘来，也得罪了，事情岂不大了？你看。这是想明白了，心中一旦想明白，就好像那个结儿、那个疙瘩，啪一下就解开了。这个结儿一解开了，他自然也就知道说，宝玉从来未曾与自己生分过，所以黛玉一整个人就一下子就都,都放松下来了。一放松，他就懂得调侃，懂得取笑了，所以就跟宝玉说。哎呀，得罪我事儿小，倘或明儿宝姑娘来或者什么贝姑娘来，得罪他们那事儿岂不就大了？他也知道是这个取笑宝玉、调侃他呢，所以说完了自己就抿着嘴笑。宝玉这边听了也是没法啊，只得又是咬牙又是笑的。两个人的这个心结其实就解开了。然后正说着话的时候，有丫头就来请宝玉和黛玉说该吃饭了。都往前头来吃饭，王夫人这边呢看了黛玉就问她说：“哎，大姑娘，你吃那鲍太医的药可好些？这个应该是给黛玉看病换药呢，因为以前还有别的大夫也给黛玉去看病吗？”然后黛玉这边就说：“也不过这么着，老太太还叫我吃王大夫的药呢。”所以你看，这个等于说老太太这边。请了一个姓王的大夫给黛玉看着病呢，呃，包括黛玉刚一到贾府的时候，老太就说：“我这正配药丸呢，不然就把你的那一味药一块都配了。”当时就说吃的是人参养荣丸，对吧？但是现在其实，呃，开始写这些药啊、药方啊、看病啊这些，大家读的时候就要留意了，因为其实从。宝玉黛玉一起读西厢那一回，黛玉在梨香院外头那个石头上坐着听曲儿那一回之后，就逐渐的开始写黛玉的病情，其实是在加重，在添病了、呃，但是他不是直接去写黛玉病情怎样，他只是说要找谁看病啦，啊、呃，要换什么药啦。啊，今儿配药怎么样了？往往是这样的一些，包括药方之类的这样的话题。实际上，这些话题只是在暗示说，黛玉的这个身体其实是越来越不好，开始添病了。嗯，然后这边呢，王夫人是建议说，看吃那个鲍太医的药好不好啊？因为可能给换了一个医生，换了些药嘛。老太太呢，还是让黛玉接着吃王医生的这个药。然后宝玉呢，就跟。王夫人解释说：“太太不知道，林妹妹是内症，先天弱，所以经不起风寒。不过吃两剂煎药，疏散疏散，还是吃完药的好。”然后王夫人就说：“啊，钱儿大夫说个什么丸药的名字，我也忘了。”然后宝玉就说：“啊，不过是什么呃，人参养荣丸？”王夫人说：“不是。”宝玉又说：“那是八珍益母丸，呃、啊，左归右归，再不就是清胃地黄丸。”哎，宝玉还知道挺多的这个药名啊，然后房夫人说都不是都不是，我记得有什么“金刚”两个字儿，这可真是奇闻趣闻了啊，咱们这个虽说不懂得药，但是也知道咱们这个药中好像很少见到“金刚”两个字儿，又不是这个武侠小说啊，弄个药还是什么金刚丸不成。然后宝玉就扎着手笑道。从来没听见有个什么金刚丸，若有了金刚丸，自然有菩萨散了。说的满屋子人都笑了。这其实是宝玉因为跟黛玉的这个心结这个误会解开了，所以心情也自然放松了。刚才呢，黛玉是由于心结解开、放松之后，就懂得调侃宝玉。那宝玉其实也是一样，他心里边一放松了之后，就忍不住的。不由自主的喜笑颜开，手舞足蹈，就开始跟太太这儿呃插科打诨的讲笑话，得意忘形了，这是。然后宝钗那边当然是晓得这个王夫人所说的是什么，然后就想了一下，就说想来应该是天王补心丹吧，里边原来是天王两个字儿，并不是金刚。想来是王夫人可能就诶混了啊、呃，天王和。这个金刚庙门口的四大天王、四大金刚呢，总是混说的，所以他可能就弄混了。然后王夫人就笑说：“哎呀，就是这个名嘛，如今我也糊涂了。”然后宝玉还敢调侃他老娘呢，说：“太太倒不糊涂，是叫金刚菩萨知识糊涂了。”王夫人就笑嘛，说：“扯你娘的臊，又欠你老子捶你了。”然后宝玉就笑说：“我老子再不为这个捶我。”这话倒是不假，不过一说到这个锤你了，可不是过两回就又该挨打了。嗯，这是后文了哈，先放在这儿。嗯，王夫人就说：“哎，那既然知道这个药名儿，名儿就叫人买了来吃一下，试一试这个药，可看好不好？”然后宝玉就又笑说：“这些药都不中用，太太给我三百六十两银子，我替妹妹配一碗药，保管一料不完就全好了。”你看，这一高兴又开始杜撰了啊！他最爱杜撰，给黛玉起那个字的时候，对吧？西方有石如黛，可黛画眉之墨。那这儿又高兴了，一高兴就开始杜撰。然后王夫人当然就说了：“什么药这么贵啊？三百六十两银子。”然后宝玉说：“哎呀，我这个方特厉害，药名儿都古怪，我都说不清啊。只说药里边要有什么呢？投胎子和车。”人形带叶参、归大的何首乌、千年招根的茯苓胆，诸如此类的药都不等啊！你看看，这都是可遇不可求的神仙药了，对吧？那都是得了一个药、一味药，都是救命的了。他这儿把这几味混着都说了出来，然后说那为君的药，说起来都能吓人一跳。说前儿薛大哥哥，指薛蟠，求了我二三年，哎。哪有这么长时间啊！一听就是胡诌的，我才给了他这方子，他又拿了方子去，又寻了二三年，天哪，又那么长时间，花了有上千的银子才配成。太太不信，只问宝姐姐，哎，他就指着宝钗，想让宝钗给他圆谎。宝钗当然不肯了，笑着就摇手说：“我不知道，也没听见，你别叫姨娘来问我。”然后王夫人就笑说：“到底宝钗。”好丫头，不说谎。然后那意思就是说，宝玉，你又在杜撰，又在撒谎呢。然后宝玉一看就，就这么说，就把手一拍：“哎呀，我说的倒真话，你们倒说我撒谎。”然后这么一说呢，回身一看，黛玉正好在宝钗的身后抿着嘴笑呢，一边笑还一边拿手指头在脸上这样刮，去嘲笑。宝玉又在杜撰，被人识破了，羞不羞啊？这也真是黛玉才做得出这样的这种活泼的这种小样子来。然后这边呢，凤姐其实也在，只不过是在里间看着人摆桌子呢。所以之前他们在这儿胡诌的时候，凤姐都没接茬然后一听到这儿，哎，宝玉这个谎接不住了哈、啊，凤姐就出来给他圆谎了，然后就笑说。宝兄弟不是撒谎，有、哦、说上个月薛大哥哥亲自来和我寻珍珠，呃，问他做什么，他说是配药，还抱怨说不配也罢了，如今哪里知道这么费事儿。然后说我就问他什么药，他说是宝兄弟的方子，然后到底是什么药呢？我也没空听，只是说他要的这个珍珠定要头上戴过的，所以特意来和凤姐寻。说没有散的那些珠花上的也成，啊、呃，等以后我再找这个好的穿了来给你。所以凤姐就说我也没法啊，只好拿了两朵珠花，现拆了，把那个珠花上的珍珠给了他，然后还要了三尺上用的大红砂去乳钵乳了，隔面子用，就说拿那个红砂子把这个珍珠捣碎了之后去过滤那个面珍珠粉。然后这边凤姐说一句，宝玉就念一句佛，说太阳照在屋子里了，那意思就是说，你们看看，不是我撒谎吧？凤姐姐都在替我圆谎呢，其实大家也都知道她在胡诌呢。然后凤姐这边说了，宝玉又说：“太太想，这还将就呢，就说你看这么麻烦的，拆了这个珠花去用药，这还是差着一等的呢。正经的按那个方子啊，这个珍珠。”应该是古坟里边刨出来的，就是以前人家富贵人家，呃，陪葬的时候葬下去的，得要那种珠子才好。但是如今哪里还未配个药再去掘人家坟墓的，是吧？那这么着，退而求其次，活人带过的也便罢了。然后王夫人这边赶着就喊阿弥陀佛，说就是人家坟里有这个，死了多少年了。这会子泛事道骨的做了药也是不灵的，这还真当真了不成？绝对是宝玉在这儿胡诌呢，也就是凤姐识趣哄着宝玉玩，给他圆这个谎罢了。然后宝玉一看有人这个圆谎啊，他就得意，因为我们说了，宝玉现在其实因为跟黛玉的心结解开，所以他是全身轻松啊，一身畅轻的，对吧？所以他就像黛玉说。你听见没有？因为刚才黛玉羞他呢，他他跟黛玉说：“你听见没？难道二姐姐也是跟着我撒谎的不成？”然后一边说一边还瞧着这个宝钗，然后黛玉就不干了，说：“舅母，你听听，宝姐姐不替他圆谎，她倒只问我。”然后王夫人就说：“宝玉，你很会欺负你妹妹。”然后宝玉就说：“太太，你不知这个缘故。”宝姐姐先在这里住着，薛大哥哥的事儿她当然不知道。后来宝钗又住到园子里边来呢，那外头薛大哥哥的事儿她更加不知道呢。分析的倒是有条有理的，但是这事儿可再也做不得准的，对吧？嗯、宝玉其实在意的是林妹妹刚才以为我在撒谎呢，所以在背后羞我，就为了这个，他才去这么瞅着，去问。那个黛玉说：“你看，难道凤姐姐也跟我一块撒谎不成？”然后正这么热闹的时候，老太太屋里就来人叫宝玉和黛玉去吃饭去了。因为我们知道，在他们搬进园子里之前，宝黛二人都是跟着老太太一块的。那吃饭到现在也经常都是到了老太太那边去吃的。然后黛玉也不叫宝玉，这可真是放下心来了。所以越是放心的时候，越是放心，两个人越不需在一起了。他就拉着那个丫头报信儿的丫头就走。那个丫头说：“哎，得等等宝二爷呀，一块儿过去才好嘛。然后黛玉就说：“啊，他不吃饭，咱们走吧。”你看，这个是指着刚才宝玉故意的拉着他，想给圆谎吗？说你干嘛来问我啊？就会欺负我不成？所以说他不吃饭，咱走。那个丫头就说：“那那我得等等宝二爷吧。”然后黛玉就说：“那你等着吧，我先走了。”她就真的自己走了。所以这其实，在宝玉和黛玉的这个平常的相处的模式来看的话，好像是再也没有过这样的情形。两个人通常都是交不离梦，梦不离交的，对吧？但是这会儿，哎，怎么两个人反倒不在一起了呢？然后不但她，黛玉说着话就真的抽身走了。宝玉这边呢，也说啊，我今儿就跟着太太吃吧。哎，竟然不跟去，所以这其实啊，看起来好像是两个人怎么反倒远了起来，其实恰恰是因为两个人的心贴近了，反倒不在意这些，要不要一块儿守在一起，一起行，一起做，一起吃饭这样的事情上，那些反倒成了小事了。就好像有一首诗不是说吗？这个两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？如果两个人的心在一起的话，又何必在意那些我是否人跟你在一起呢？我们只要心在一处就好了。所以宝玉竟也不跟着黛玉走，反倒留在了王夫人这儿用餐。然后宝钗其实是。很理解他们两个人往日的那番情形的，然后跟宝玉说：“你赶紧去吧，你就算不吃，陪着林姑娘走，不然她心里又不自在了。”所以他是完全了解宝玉和黛玉之间的这番情感的，说：“你赶紧去跟着吧，不然那又该使小性了。”但是他不知道，两个人因为这一番误会，反倒在误会解析之后，这种澄清之后，两个人的心贴得更近了。竟然已经是不太在意这种形迹上的这种亲近了，然后宝玉就说：“理他呢，过一会子就好了。要往常，宝玉可再说不出这种话来，对吧？理他呢，过一会子就好了。他肯定得上赶着就追着黛玉去，小心翼翼的陪，不是，呃，打工作揖的去陪着笑脸了，对吧？可偏偏这会儿，正因为两个人心中毫无芥蒂，所以。”干脆就留在王夫人这儿安心吃饭，还说：“呃、哦，让他走吧，让他去吧，理他呢，过会儿就好了啊。嗯”但是毕竟心里惦记着，毕竟心里惦记，所以等用了饭，忙忙的就要了茶，赶紧漱了口，又要往老太太那边来。探春和惜春两姐妹就笑她说：“二哥哥，你这成日家都忙什么呀？吃茶吃饭也这么忙忙叨叨的。”然后宝钗当然是明白了，说：“你们叫他赶紧吃了吧。”瞧他领妹妹去，呃，叫他在这里胡灿做什么？所以你看，其实探春、惜春他们虽然这样问，但是心里头一定也都是和宝钗一样冷眼旁观的，完全知道他们两个人是怎么回事的。然后可巧这边宝玉正要往老太那边去的时候，哎，就看到凤姐儿正在自己院门口。蹬着门槛子，拿着耳挖子剔牙，哎，这也是刚吃完饭的这个样子啊。凤姐那个形象，哎，都可以想见得到啊。拿着一个耳挖子，其实这个大家也别想差了，因为在这个旧时候的这个小物件上头啊，所谓那个耳挖子，实际上是至少是一套两件的，就是一个小耳挖子，一个小牙签都是银的或者金的那种的，通常银的多一些，因为稍硬一点嘛，所以。别以为真的是拿个耳挖子在剔牙，因为那耳挖子上头还有一个牙签儿呢。那、嗯，然后说他在那儿剔着牙看小厮挪花盆然后宝玉路过的时候，他就把宝玉叫住：“来得好，进来进来，替我写几个字因为凤姐不会写字所以特意叫宝玉过来帮他写，然后宝玉只好跟了进来，然后凤姐就说拿笔砚让宝玉写。大红妆缎40匹，蟒缎40匹，上用纱各色100匹，金项圈四个，没头没脑，再也没有交代过这些东西是做什么的。但是我们其实按照凤姐日常的这个做法、行为上去看的话，这里边要么是他们给人的贿赂，要么是人给他们的贿赂，啊，而且都是不小的东西。大红的装缎、蟒缎上用纱，这都是很贵重的丝绸，还有四个金项圈但是也不写什么原因、什么来头、什么人啊。宝玉就说：“这算什么？又不是账，又不是个礼物，可怎么写呢？”凤姐说：“你只管写，横竖我自己明白就是了啊。”可见他们自己中间一定是有一些什么事儿了，但这些我们就不费心思去猜他了哈、啊。然后宝玉听了，只好写了。凤姐一面收，一面就跟宝玉说：“还有句话要告诉你，你依不依？你屋里有个丫头叫红玉，我要叫来使唤。你明儿短了人手，我再替你挑几个，可使得？”这是照应前文了，就是他跟红玉说：“赶明儿我把你叫我屋里来使唤，你可愿意不愿意呢？”那这会儿就是跟宝玉在要人呢。宝玉当然是无所谓了。我屋里人多得很，姐姐喜欢谁，只管叫了来，何必问我？凤姐就笑，那这么着，我可是叫人把她带来喽。然后宝玉说：“只管带去，只管带去。”说着就要走。你看他这个忙的，其实心里头啊，惦记着黛玉，恨不得长了翅膀飞过去呢。不过说到这个小红，大家可见啊，还记得当时小红替宝玉倒了一回茶，等到第二天早晨的时候，宝玉心里就放不下。特意的从窗户里头隔着沙屉子找人，哎，没找见，又出来到外面去看，然后一直寻到廊下，看见小红坐在那个呃树底下，然后还特意转过去看，哎，正好是小红，只不过还没有得上前去说话，所以可见那时候他对小红还是蛮上心的，只是因为小红伺候他一回倒茶，他就很上心，但是现在凤姐一要。啊、只管带去，只管带去，可见宝玉心中啊，对这些丫头们虽然他是很体贴、很照顾，但是如果说这种魂牵梦绕的心之所系之人，唯有黛玉一个，所以他满心就想着，我赶紧得走，我要去见黛玉去。然后凤姐这还叫他呢，哎，回来我还一句话呢，宝玉就一边走着一边，老太太叫我呢。是老太太叫你啊，还是你妹妹等着你呢？老太太叫我呢，有话等我回来吧。一溜烟的就跑了，其实就跑贾母这边来找黛玉来了。然后一进来，当然得先见老太太嘛。贾母就问她说：“跟着你娘吃了什么好的？”因为往常的时候肯定都是到老太太跟前来吃饭嘛，结果这回留在王夫人这边吃了饭，所以老太就问：“哎，你吃了什么好的？”宝玉就笑说：“嗨，也没什么好的，我倒多吃了一碗饭。哎，这可见的，宝玉心中真的是畅快高兴了，连饭都多吃了一碗。然后又赶着问林妹妹在哪？你看到老太太这儿来，绝对不是为了老太太来的，实在是为了林妹妹而来了。然后老太太说里头屋里呢。宝玉进来一看，诶、哎，黛玉正弯着腰拿剪子在那儿裁什么呢？”宝玉进来看，哟，这是做什么呢？才吃了饭，弯着腰，空着头的，一会儿又该头疼了。黛玉也并不理他，只管踩脚他的。但是你看，这个不理他，和早晨那个宝玉进到这个潇湘馆去，然后问：“哎，你可曾告了我不曾呀？让我一夜悬心。”然后黛玉也不理他，只顾自己去吩咐丫头紫娟说：“啊，把这个炉子。”呃，收好狮子倚着门，等那大燕子来了，把帘子那个拴了。他只顾着吩咐紫鹃。那那个时候的不理，其实是满心的找恼，满心的伤心怄气，和现在这个不理可是完全不一样的。现在这个不理，是因为太安心了，太顺气了，所以也不理宝玉，只顾自己裁自己的。然后这边还有个丫头。跟黛玉说话呢，说：“哎，那个绸子脚要不要再烫一下？”然后黛玉就把剪子一撂，说：“理他呢，过一会子就好了。”这话简直是和宝玉一个腔调，一模一样的一句话说了出来。宝玉听了就只是纳闷也该着他纳闷你这到底是有意呢，还是无意呢？是暗合的针对宝玉呢，还是无意之中就是？碰巧就两人说的是一样的话了呢？你说的是绸子呢，还是说人呢？所以宝玉就在这纳闷儿，哎，这不是我刚才说吗？因为他跟宝钗啊，呃，探春他们说嘛，理他呢，过会儿就好了。说的是黛玉对吧？别理他，一会儿就好了。这会儿黛玉一模一样的话说了出来，所以宝玉就只是纳闷儿。然后正说着呢，宝钗、探春他们吃完饭也过来了。就和贾母说一会儿话，宝钗就过来问说：“哎，林妹妹做什么呢？”因见黛玉在踩脚，就笑说：“哎呀，越发能干了，连裁剪都会了。”黛玉就笑说：“不过是撒谎哄人罢了。”宝钗就说：“我告诉你一个笑话，才刚因为那个药，我说了个不知道，宝兄弟心里不受用了，就是刚才嘛。”宝玉想让宝钗帮他圆谎，宝钗说我不知道，别让姨娘来问我，所以她不替宝玉去圆这个谎。然后宝钗就在这儿故意的跟那个黛玉说啊，你看我不替他圆谎，他心里不自在呢。黛玉又说了一遍，理他呢，过会子就好了。这个是连续的重复出来同一句话，这下子我们其实算是看明白了。并没有什么小人去传声筒啊，呃，去把宝玉说过的话又偷偷的告诉给黛玉啊，才没有这样的事情。实在是两个人的脾气秉性太像了，竟像是一条心一样的，所以一下子说出来的话竟然是一模一样的，重复了两遍。然后宝玉这边就像这个宝钗说：“哎，老太太那边正玩骨牌呢，没人。”你不然去玩骨牌吧。宝钗这么一听说，我是为磨骨牌才来的。说着，这个就走了。然后黛玉说：“你倒是去吧，看这里有老虎，看吃了你。”这是跟宝钗在这儿调笑呢。说着又才，因为她心里边其实是比较放下心来了，所以她反倒很是放松了。然后宝玉这边呢，还是上赶着她陪笑说：“你也出去逛逛吧，再才不迟。”黛玉还是不理他，然后宝玉又问丫头们：“这是谁叫才的呀？”然后黛玉一看宝玉在问丫头们的话，然后就说：“反倒跟宝玉搭上话说，说凭他谁叫我才的，也不管二爷的事儿。”这可真是太放松了，然后又开启了日常斗嘴模式。然后宝玉这边正要说话，就有人进来请了，说外头有人请。宝玉听了。赶忙就侧身出去，黛玉还赶着向外头喊呢，说：“阿弥陀佛，赶紧回来，我死了也罢了。”这个话说的虽然是让人不忍心去听，但也是宝玉和黛玉现在心里边放松的一个这种啊比较平静的一个小状态，所以两个人都恢复到了这种日常斗嘴模式。嗯、呃，黛玉反倒跟外边说：“等你回来，我死了也罢了。”啊。听起来好像又回到了那种尖酸刻薄的史小杏那个样子，但是这样的待遇反倒叫宝玉安心了，至少黛玉是理他的，至少两个人心中是没有任何误会的。但是到底是谁来请宝玉呢？外头是何人呢？我们且等下回再说。